0: Hei, me ollaan täällä nauhoittamassa Välituntia. Välituntion Elämänkoulu-podcastin palaute ja jakso Anna Perhon elämänkoulu. Tämä
1: on Perhon elämänkoulu. Tää se on. Tämä se on. Yeah! Anna Perhon elämänkoulu.
0: Miksi tämmöinen lähetys on niin sen takia, että kiitos teidän ihanien kuuntelijoiden, Me saadaan joka päivä kymmeniä viestejä eri kanavia pitkin ja me ei ehditä niihin kaikkiin vastata, mutta me luetaan ihan jokainen. Ja sitten mä oon ajatellut, että tällä välitunnilla mä nostelen täältä aina kivoimpia palautteita esille, koska me ei olla saatu muita kuin kivoja palautteita.
1: Niin sehän on positiivista tietysti. Joo. Moneen juttuun tulee paljon rapaa, mutta tämä on siltä välttynyt toistaiseksi.
0: Toistaiseksi, kyllä sitä tulee. Täytyy keksiä joku tarpeeksi provokatiivinen <tuh> aihe. Esimerkiksi ruvetaan neuvomaan ihmisiä lasten kasvatuksessa.
1: Otat Aleksi Valavuoren vieraaksi, mä luulen, totta, että siitä saadaan. Totta, totta. Self-helppiä.
0: Joo. Ja, tai no, pidättäydyn sanomasta mitään, eli Aleksi vieraslistalle se on hyvä idea. Ähm, silloin, kun mä olin radiossa töissä niin meillä oli studiossa semmoinen valtavan kokoinen valkotaulu, johon me kerättiin semmoista Hall of fame kuuntelijoista, jotka ilmoittivat, että he lopettavat kuuntelemisen.
1: Mielenkiintoinen idea.
0: Joo, se oli ihan hauska. Öm, siinä oli tota, se oli muistaakseni niin, että siinä oli päivämäärä, sitten kellon aika, koska on ilmoitettu, että nyt loppuu dynastian kuunteleminen. Ja sitten siinä oli aina niin syy, että mikä sai kuuntelijan.
1: Niin, niin. Se oli Mi- vähän niin kuin, mä oon niin siinä jos tulee jäähy, niin siinä laitetaan niin kuin aika ja henkilö ja mistä syystä. Joo,
0: joo, juuri näin.
1: Mutta oli lopullinen.
0: Joo, se oli lopullinen. Mulle itselle on jäänyt siitä parhaiten mieleen semmoinen kuuntelija, joka kertoi lopettavansa kuuntelun sen takia, että olen kyllästynyt Anna Perhon luisuihin hartioihin ja siihen, että hän kertoo golfharrastuksestaan kompensoidakseen huonoa parisuudettaan. Se oli musta mahtava analyysi.
1: Etenkin nuo hartiat tuohon radioon. Niin... niin.
0: Se on vähän niin kuin Jorma Ollila haukuttiin. Tai jotenkin Jorma Ollila, luisut hartiat, niin minussa on siis tämmöistä suurnaisen ja suuren bisnesjohtajan vikaa, jos luisut hartiat liittyy siihen.
1: Ei se välttämättä huonoa.
0: Mm. No mutta hei, mennäänpäs näihin palautteisiin. Ensinnäkin mä olen saanut nimettömältä henkilöltä pitkän viestin. Ö, henkilö tässä kertoo, että hän on... Duunissa, uudessa duunissa koeajalla ja hirveästi jännittää. Hän pelkää jatkuvasti, että hän tekee jotain sellaisia virheitä, että joutuu lähtemään koeajan jälkeen ja sitten hän kertoo täällä, että, että jotain on mennyt pieleen ja hän on kertonut siitä työkaverilleen ja alkanut itkeä, koska tuntuu niin vaikealta pelottaa, että tulee kenkää, Mutta sitten hän jatkaa näin. Öm, Seuraavana päivänä laitoin napit korviin, kuuntelin Anna juttuasi ja oivalsin, piip, helvetin paljon itsestäni, kuin olisin käynyt 30, 30 vuotta terapiassa yhden tunnin aikana. Tämä on ihana palaute. Toistetaan tämä vielä, kun tämä kuulostaa niin hyvältä. Oli kuin olisin käynyt 30 vuoden terapian yhden tunnin aikana. Jotenkin koomista tässä kaikessa on myös se, että seuraava jakso, jonka kuuntelin, käsitteli päätöksentekoa. Oletko jotenkin seurannut elämääni? Nimittäin päätöksentekokin on tässä käsillä. Olemme vuosia haaveilleet paluumuutosta juurille, mutta aina on ollut kaikkia keksittyjä syitä, kun en ole uskaltanut toteuttaa unelmaa, mitä jos tämän talon myynnissä ilmenee jotain paskaa, iännee, iännee. Mutta nyt ei olisi mitään estettä, lapset ovat muuttaneet omilleen ja olisi aika toteuttaa näin viisikymppisenä näitä omia unelmia. Ja nyt mun on pakko lukea tämä, vaikka tämä on aavistuksen oma hyväistä. Joten olet kyllä saanut minun aivoissani paljon asioita järjestykseen ja suuria oivalluksia. Voitko sä vaikka tu taputtaa, niin, kun mulla ei ole tässä äänipöydässä nyt... Aika hieno palaute. Hieno palaute ja siis joo, mä keulin tällä, mutta ihan mielettömiä juttuja tapahtunut tälle tyypille. Ja itse asiassa, kuka ikinä oletkin, kun tässä ei näy nimeä, niin mä seuraan sua oikeasti, koska seuraava jaksohan tulee käsittelemään sitä, että jos kaikki asiat on ok, mutta silti on vähän semmoinen juttu tai fiilis, että tekisi mieli tehdä niin sanotusti. Jotain uutta tai vähän pelottavaa, niin siellä on hyvää kamaa sulle. Sitten mä luen toisen, toisen palautteen, joka tuli Riikalta. Ja tämä on myös aivan huippua. Ee, Riikka on myöskin kuunnellut tän huijarisyndrooman Ja hän kirjoittaa näin. Minun jakso iski johonkin niin syvälle, että meinasi itku tulla. Olen vuosia haaveillut sairaanhoitajan opinnoista, lähihoitajan työstä, kun haluaisin edetä uralla. Mutta olen ää, aina huijannut itseäni, kuinka surkea olen. Olen aina ollut koulussa huono. En minä mitään matikkaa osaa ja nee. Ne. eikä kukaan muu ole minulle niin sanonut muu kuin minä itse. Ää, toki juuri... Tämä, että en tule millään tavalla akateemisesta perheestä, ja malli on ollut se, että töitä pitää tehdä, että leivän saa pöytään, ja siinä se. Tämän ja oman sisäisen huijarini takia olen vältellyt koulun hakemista hittosoikoon 10 vuotta, mutta koulun haku alkaa 15.3. Ja olen edelleen tähän päivään asti miettinyt, että mitä jos mä vaan on niin tyhmä ja kaikki nauraa mulle, ja mä en osaa ja opi mitään, mutta nyt on viimeinen niitti. Ja haen hittovieköön sinne kouluun, menen kohti sitä, mikä pelottaa, ja yritän kääntää sisäisen huijarin puolelleni. Riikka, mai woman. Riikka, sun on pakko, nyt kun sä jätät meidät tämmöisen cliffhangerin partaalle koko kuuntelijakunnan, niin sun on pakko kertoa meille, että... Äh, Ensinnäkään sä et voi nyt enää olla menemättä niihin kokeisiin, sä meet sinne, sitten sä kerrot meille jossain viestissä, että miten sulle kävi. Ja vaikka sä et pääsis nyt, niin sä pääset sinne ihan varmaan jonain kertana. Ah, tämä on ihanaa. Tämän takia me tehdään tätä ohjelmaa.
1: Tämä on mahtavaa ja mulle tuli hieno mielikuva, kun tämä on elämänkoulu, niin siitä luokkahuoneesta, missä sä puhut siellä edessä ja meillä on, oli se sitten luokannäköinen tai minkä tahansa tilannäköinen, niin missä on nimenomaan oppilaita, jotka välillä itkee, välillä ne tekee tämmöisiä niin kuin suuria heureka-havaintoja, milloin mitään. Hieno mielikuva.
0: Joo, ihanaa.
1: Miten sä muuten itse näet, millainen luokkahuone tämä olisi tämä koulu? Onko tämä niin perinteinen koulu vai enemmän niin kirkon tyyppinen saarnahuone vai?
0: Okei, okay. <laughs> toi. Äh, tämä olisi semmoinen, niin kuin, semmoinen Steiner-koulu, semmoinen, missä... On kaikkea, niin siellä saa piirtää seinille ja e, istutaan jollain säkkituoleilla. Ja aika semmoista niin epämuodollista, mutta sitten kenellekään ei ole kuitenkaan epäselvää, että who's the boss.
1: <tos> Onko sulla vai minkälainen
0: esitys? Joo, mulla on, ta- on tämä kiipparillakki tässä nimenomaan päässä. <tos> ja tämä paita. Shit happens, mutta me jatketaan vaan eteenpäin. Mulla siis kuuntelijoille tiedoksi, niin mulla on kolitsi, jossa lukee shit happens. Olen perinyt sen ystävättäreltäni Jenniltä ja hän osti sen vuonna, jolloin hän otti avioeron. Näin olen ymmärtänyt, mutta sitten kun hän pääsi siitä yli, niin hän antoi tämän minulle. Tosiaan siis näistä voidaan päätellä, että tämän ohjelman kuunteleminen on vähän vaarallista, koska sun elämä voi muuttua. Ja seuraavassa jaksossa äh, mä käsittelen tämmöistä aihetta, joka kiitos meidän kuuntelijoiden myöskin nousi mulle pöydälle. Eli mä sain viestin Minnalta, mutta mä oon saanut usealta muutakin kuuntelijalta sellaisen viestin, jossa pohditaan sitä, että ähm, mitä, jos en tiedä, mitä haluan. Ja näihin kaikkiin viesteihin on kytkeytynyt semmoinen lause, joka on mun mielestä maailman vaarallisin lause, tai ainakin yksi niistä. Kaikki on ihan okei, mutta en oikein tiedä, mitä haluan. Mä paneudun tähän ihan ok, miksi se on vaarallista siinä varsinaisessa jaksossa, mutta ehkä tälle lyhyesti voin heittää, että niin kauan kun kaikki on ihan ok, niin sun ei tarvi muuttaa mitään ja siitä voi tulla jonkun näköinen ansa. Toki mä ymmärrän myöskin, että silloin tällöin on tilanteita erityisesti nuoremmilla ihmisillä, kuten ei tulla täällä. Että on vaan niin paljon vaihtoehtoja, ja vielä niin paljon aikaa, kuin ei vastaranta hahmotu niin kuin meikäläisellä, että, että siitä menee ehkä vähän sekaisin, että mihin mä nyt sitten rupeisin. Niin mites Eetu, onko sulla ollut tämmöisiä kohtia elämässä?
1: On. On ollut hyvinkin just tuommoinen kohta. Silloin kun päätin lukion ja muistan istuneeni opintoohjaajan huoneessa ja ainakin siihen aikaan oli semmoinen, sääntöä, että johonkin piti hakea. Mä olin menossa sitten armeijaan ja Jotta sain ne jotkut päivärahat, niin oli pitänyt hakea johonkin kouluun. Ja ei mulla ollut siis mitään hajua. Mutta piti tulla NHL-jääkiekkoilija, mutta kaikki muut varattiin NHL ja muut lähinnä niin kuin illan tiskivuoroa. Voi. Niin sitten mun piti keksiä, että mihin mä nyt tässä haen. Ei mulla siis ollut mitään.
0: Py- pysähdytään tähän, kun mä en tunne sua vielä hirveän hyvin, hmm. niin oliko ihan oikeasti niin, että sä ajattelit, että jääkiekkoammattilaisuus voisi olla sujut?
1: Joo, joo. Mä pelasin siis A-junnoihin 19 Mä olin Maalivahti, mä olin Jyväskylässä ja meillä oli mun ikäisiä, meitä oli kolme. Ja ne kaksi muuta oikeasti varattiin NHLaan. Ja he pelaavat Mitä? työkseen. Toinen heistä on ja toinen pelaa edelleen SM-liigassa. Ja siis wow. niin molemmat pelaavat tällä no, Mut kuitenkin. Ja mä en. Mä niin kuin siinä kohti huomasin, että okei nyt tää ei niin kuin riitä. Raakaa. Se oli kova paikka, joo. Mä olin koko elämäni pelannut. Lätkää ja sitten lukio oli tulos ja mä olin sen koulunkin. Se oli urheilulukio, niin mä olin käynyt se vähän sillä niin että kävin kaiken, mutta ei nyt ollut niin kuin, mitään. Eikä mikään oikein kiinnostanut. Ja sitten mä tämän opon kanssa tultiin semmoiseen johtopäätökseen, että niin tommoinen bisnes voisi olla hyvä. Että aina on hyvä tietää jotain rahasta. Ja hain sitten tradenomiksi ihan vaan sillä, että piti hakea jonkin. No sattui niin, että mä pääsin sinne. No nyt mä oon sitten siellä koulussa ja siinä tapahtui sitten kaiken näköistä, enkä mä lopulta sitten sinne armeijankaan päätynyt. Niin sitten mä aloitin sen koulun ja mä olen sen varsinaisesti kiinnostanut. Ja nyt kun tätä nauhoitamme maaliskuussa 2023, niin kaksi kuukautta sitten mun opinto-oikeus tuli päätökseen. Eikä muusta tullut raideva.
0: Okei, no mikäs susta sitten on tullut? No muusta on tullut
1: tämmöinen niin mediaheppu. Ja Hyvin siis... pitkälti. Hyvin tyytyväinen on kyllä.
0: Joo, ja mä oon tyytyväinen asiakas. Mahtavaa. Mutta tämä on mahtava esimerkki siitä, että kun... Tavallaan jos olisit ollut vähän niinku arempi tai jotenkin nöyrempi tyyppi, niin sit sä olisit hinkannut sitä tradenomia, vaikkei se tunnu omalta jutulta. Ja sit no, mä hinkannut hinkannutkin, mutta
1: sit siinä tuli kaikennäköisiä terveydellisiä käänteitä, että mä vähän putosin siitä koulusta muutenkin. Okay. Ja sit samaan aikaan, kun makasin sairaalaisängyssä, niin löysin, että hei on tämmöinen duuni, missä niin kerrotaan tarinoita ja ollaan vaan niin kuin miellyttäviä. Mä huomasin, että tähän mulla voisi olla palikat. se kun se lätkävamma oli esimerkiksi aina ollut semmoinen, että mä olin hirveän kova tekee töitä. Joo. Mutta musta aina tuntui, että mä oon niin jonkun semmoisen luontaisen pykälän perässä. Ja se sitten realisoitu kun muut varatti NHL ja mua ei. Niin mä tajusin, että, että näillä ehkä oli jotain. Ja sitten mä miettimään, että mikä voisi olla semmoinen juttu, missä mulla voisi olla palikoita niin luonnosta. Ja sit mä löysin, että on tämä.
0: Tuo on hirveä mie- Vitsi, miksi olen pyytänyt sinua vieraksi <tos> siihen jaksoon, koska tämä on ihan oppikirjan omaista. Kun mä sanon siellä torstain jakson jossain aika loppupuolella muistaakseni, koska mä siis nauhoitin sen viikonloppuna vaatekomerossa. Niin,
1: Luonnollisesti. Koska tällä rahalla saa Koska mulla oli vapaapäivä, Niin,
0: koska sulla oli vapaa päivä. Niin minä sanon siellä loppupuolella äh, suurin piirtein näin, että et jos ei ole niin kuin ihan selvillä se suunta, että okei, tätä mä haluan tehdä niin seuraa jotain sellaista, joka kiinnostaa sinua edes vähän. Jotain sellaista, mistä sä oot niin kuin vähän utelias. No, sua on kiinnostanut vähän tarinat ja mi- katsotaan, missä sä oot niin kuin nyt ja minne vielä pääsetkin. Toivottavasti pitkään aikaan, koska mä haluan pitää sut <laughs> patti vankila tekemässä mun ohjelmaa, mutta siis. Näin. Joo joo,
1: kyllä. Mutta näin se menee. Ja sitten sit kun mä löysin sen jutun, niin sitten sit se lähti siitä koko ajan eteenpäin. Mutta meni, se meni siis niin useampi vuosi, että mä... Kävin vähän sitä tradenomia ja sitten vähän aamulla en saattanutkaan jaksaa herätä tunnille. Joo. Mutta sitten sit kun se löytyy, niin sitten mä muutin Helsinkiin ja sitten se on siitä mennyt koko ajan eteenpäin päivä päivältä. Yes.
0: Ja kun sä löydät sen oman jutun, niin se on ihmeellistä, miten se kantaa ää, ja parantaa. Että siitä tulee sellainen niinku parantava pakko, parantava pakkomielle, joka vaan niinku laittaa sut tekemään asioita. Ja tietenkään mikään ei muutu tosta vaan helpoksi. Mutta ne vaikeudet, ne saa vähän toisenlaisen luonteen, että niistä tulee niin kuin ponnistelua kohti jotain sellaista, millä on itselle merkitystä. Niitä sietää paljon paremmin.
1: Se on totta. jo ei, ei, ei näkä työt aina niin kuin kivoja, on varmaan tietysti, sen, oh, että, jaa,
0: mitä, että, että
1: työt on isossa kuvassa kivoja, niin välillä on huonojakin mm-hmm. päiviä, mutta se ei niin haittaa, sit, kun on jotain kohti menossa. Versus sit esimerkiksi silloin, kun opiskeli siellä taikupela sitä lätkääkin, niin kyllä mä muistan, että se oli vuosia niin hirveitä pakkopullaa.
0: Joo. Mutta sitten kun uskon. mä sen
1: lopetin, niin mä päätin, että mä teen joka päivä jotain, mistä tulee huolille. Ei se joku pieni juttu. Oli se sitten syö jätkin tai, tai tota nämä kavereita, mutta yeah. Ja se on kyllä kantanut hyvin.
0: Good. Okei, okay, eli tällä viikolla mä kertaan vielä kerran, äh, niin käsittelen sitä, että mitä jos en tiedä, mitä haluan, ja mitä jos kaikki asiat on ihan ok, mutta silti on vähän semmoinen fiilis, että mm, en mä oikein tiedä. Mutta vielä yksi Toivomuskautta pyyntö. Eh, ensi viikolla, ensi viikon torstaina, eh, mulla tulee jakso kateudesta. Mä Tein erinomaisen hyvän haastattelun psykologi Ilona Rauhalan kanssa ja me käsitellään kateutta tosi monesta näkökulmasta. Ja mä pyytäisin sulta sellaista apua, että, please, lähetä meidän tähän WhatsApp-numeroon ääniviesti, numeroon. 0505945094 vai 49? Tämä on siis sietämättömän 0... 0505495094.
1: 050549 5094.
0: 5094. 5094. Joo, mä toistan tätä, kun tämä menee tonne IGH samalla. Niin laita ääniviesti nimetön. Jos et halua kertoa nimeäsi ja osoitettaisi ja henkilötunnustasi, niin kerro noloin asia, mistä sä oot ollut kateellinen. Onko esimerkki On paljonkin. Ekana tulee mieleen vaikka se, että <lacht> mulla on yksi sellainen tuttu, jolla on ollut erittäin vaikea lapsuus. Siis, niin se ei käy kateeksi, mutta siis mä kadehdin. Sitä, miten hoikka ja pitkäjalkainen hän on. Aina kun mä näen sen, niin se ensimmäinen ilme on sellainen, että, miksi mä oon noin laiha. Tämä on kamalaa, siis tämä on noloa. Niin tätä tasoa, kiitos, vähintään. Onko sulla?
1: No kyllä, mä muistan, että mä oon esimerkiksi kadehtinut sellaista, kun jonkun ystävän, vaikka isovanhempi on kuollut ja hän on perinnyt sitten jonkun niin tonnin. Ei edes mitään isoja rahoja, vaan niin ehkä tonnin. Mä en edes välttämättä tiedä, mikä se summa on. Mm. Mä voin kuvitella, että hän osaa jotain. Niin mä muistan, että hittakö mun kaikki isovanemmat on jo kuollut? <lacht> Ihan hirveetä. <lacht> niin,
0: niin, mä, mä tajuan. <lacht> toi on hirveitä Ja se on inhimillistä. Kateus on inhimillistä ja se on myöskin vähän häpeällinen tunne. Mutta puhutaan siitä ensi viikolla ja tällä viikolla kysymyksestä, mitä teen, jos en tiedä, mitä tehdä.